Traders Point. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Increíble. Bueno estar con ustedes. Estoy entusiasmado porque no hemos tenido una oportunidad para conocernos. Soy Kyle, soy uno de los pastores aquí. Y si tú dices que Traders Point es tu hogar, ¿sabes que este verano se ve diferente? Estamos en una serie titulada Nuestro Próximo Invitado, escuchando de diferentes pastores y voces. Ha sido increíble, ¿verdad? Ha sido rico para nuestras almas. Mientras yo no soy invitado, Traders Point me trató como un invitado. Me pidieron presentar una biografía. No sé si ha hecho eso. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Pasé más tiempo dar un bio, una biografía, que presentar el mensaje o alistar el mensaje. Sabes que hay diferentes cambios en este verano aquí que toman... Ah, y una de las cosas que está ocurriendo es vamos a tener cambios de servicio el primero de agosto para la iglesia en el noroeste y Traders Point Online. Los servicios van a mantener el mismo horario, 9 y 11, pero el, la iglesia del oeste, norte y centro, el de 9 va a 9.15. Y el servicio de las 11 va a mantenerse igual. Y estamos entusiasmados porque vamos a regresar el servicio de las 5 el primero de agosto. Sabemos que hay numerosas personas que no pueden asistir un servicio de mañana, aunque sea horario de trabajo o dinámica familiar. Queremos ser un lugar donde la gente se puede juntar por la tarde para escuchar la palabra de Dios y conectar con otros. Si tienes tiempos, puedes visitar el sitio web para todos esos detalles. También quiero decir feliz día del Padre para todos mis padres, compañeros. Feliz día de Padre a mi papá. Te amo. Hombres, es nuestro día. Es nuestro día. Padres, si quieres ir a tu casa y tomar una siesta, hazlo. Si solo quieres descansar y ver deportes hoy, hazlo. Y si tu esposa te pide hacer ayuda con algo en la casa, decirle no. No, no haga eso. No haga eso. Te quiero dar un poco de sabiduría. Pero en serio, ser un padre es increíble. Hay tantos recuerdos que ya tengo de ser padre. Y una de las mejores memorias es el día en que nació nuestro primer niño. Recuerdo como fuera ayer, muchas cosas. Tuvimos que llegar muy temprano al hospital temprano porque tenemos una cesárea programada. Y tuvimos que estar como alrededor de las 7 y el procedimiento no fue hasta las 9. No tenía que llegar hasta ocho y media, 8.45, pero estamos ahí a las 6 de la mañana. Ah, no, perdón. La familia llegó a las 6 temprano. Los primos, padres... A, a amigos de familia, gente que no conocía, todos ellos estaban muy antes que nosotros y hacían todo menos esperar. Estaban comiendo, haciendo juegos, haciendo apuestas acerca del tamaño y peso o si iba a ser niño o niña. Y ha sido la mejor decisión que jamás hemos hecho. Fue como Las Vegas ahí con las apuestas, recuerdo, pasando por el corredor después de que nació nuestro hijo o niña y a dar anuncio a los familiares y amigos que esperaban. Y tengo video de este momento. Véalo.
Tenemos una niña. Eso fue mi mamá. Ella me, me agarró. Había tanta aplausa. No te miento. Las enfermeras entraron en la sala de esperanza y dijeron, pensábamos que jugaba el equipo de fútbol americano, los Colts, y hicieron un touchdown. Mi mamá, como me agarró por haber sido parte de este equipo, los Colts. Quizás tú recuerdas tu primer niño o niña que llegó al mundo o se adoptaste o tener en mano tu niño o tu sobrino sobrina, bebé de un amigo. Solo ese momento especial. Pero lo que yo diría para mi familia, no solo fue el anuncio, fue causa para celebración. Había cosas que llegaron hacia este momento. Recuerdo tener conversaciones con familiares y amigos acerca de, de paternidad. Y como mi esposo y yo esperábamos hacer memorias especiales con este niño. Y lo que, como se ve la paternidad, y como estoy listo a hacer errores, y en medio de eso iba a amar a esta niña sin condiciones. Antes que escucharan el anuncio de que fuera niña, escuchaban el corazón de un, un padre, que había un hombre que no ha conocido a su niña aún, listo a amar a esta niña a pesar de lo que escuchaban. El corazón de un padre antes de escuchar el anuncio de niño o niña. Y si tienes tu Biblia, Quiero que vayas a Mateo capítulo 3. Mateo 3, primer libro en el Nuevo Testamento. Lo que vemos en Mateo 3 es un anuncio. Que hay un anuncio que se hizo y hay dos grupos de personas que responden de manera diferente al mismo anuncio. Un grupo puede ver el corazón detrás del anuncio y el otro grupo se ve algo totalmente diferente. Un corazón de un padre y el otro grupo ve algo diferente. Mateo 3, vamos a comenzar en versículo 1. Si tienes, dice, lo tengo. Ok, Mateo 3, versículo 1 a 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, para darte un poco de trasfondo, hay un hombre de nombre, Juan el Bautista. El Bautista era su apodo, no su apellido, y fue conocido por bautizar a las personas. Bautizaba a tantas personas que le dieron el apodo el bautizador, el Bautista. Entonces, vamos a decirle JTB. JTB es el primo mayor de Jesús, de hecho, y es una profeta. Y tenía una, una tarea, y su tarea fue decir a las personas de Jesús, preparar el camino, decirle a todos del venidero, o Mesías venidera, este hombre viene. Y no solo es hombre, es un hombre mayor que yo, es Dios. Está diciendo, Dios está aquí. Es lo que fue el anuncio. Y la cosa loca es que había pasado 400 años desde que habló la última profeta. Y después de todo este silencio, las personas escuchaban este mensaje que el reino de Dios está aquí. 
y la inauguración está sucediendo aquí en la tierra. Vamos a ver cómo sigue en versículo 4 de Mateo 3. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3, 4 a 6. Nuestro hombre, JCB, Juana Bautista, tenía un tipo de estilo extraño, diferente para nosotros. Pero uh, quizás él puede hacer de moda el pelo de camelo, camello. Yo estoy esperando un hombre vestido así en el TikTok. Y va a ser fuerte. A pesar de su apetito única y su estilo de moda diferente, la gente fuera centenares o miles de personas para verlo, para ser bautizados. No sé si tú has visto un bautizo espontáneo en cualquiera de nuestras iglesias o quizás tú has sido parte de un bautizo espontáneo. Es tan especial, he sido parte de varios alrededor de los, o a lo largo de los años y nunca es viejo. Hay abrazos y lágrimas y más lágrimas. Y las personas se ponen adelante expresando su animación, sus pe confesando pecados, profetizando su relación con Jesucristo, Jesús como su Señor y Salvador. Y no llegaron a la iglesia esperando mojarse en ese día, pero no importa porque es un momento tan importante. Es fenomenal. No hay nada que, que lo, lo parece. Y multiplica algo así por mil. Y eso es lo que tenemos aquí. Y lo que tenemos una tendencia a hacer es leer una historia esta y normalizarla. Porque hemos visto a miles de personas ser bautizados. Pero te digo, eso no fue normal. Las personas judías, judíos por sangre, no se bautizaron. Por, ¿Sabe por qué? Porque el bautizo solo se reservaba para la gente no judía que se convirtió al judaísmo como un gentil que llegó a ser judío, tuvo que ser bautizado. Entonces, si fuera judío, no te bautizara. Entonces, ellos se bautizan y lo hacen con corazón, diciendo que yo sé que soy tan lejos de Dios que un gentil. Entonces, tengo que hacer algo para ponerme correcto con Dios. Entonces, algo sucedió dentro de su corazón, diciendo que tenemos que bautizarnos profetizar, o profesar que queremos ver el corazón de, del Padre. Antes de eso, queremos seguir leyendo en el versículo 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 7 a 8. Eso escaló rápidamente. De repente, esos líderes religiosos se presentaron en la cena y nuestro hombre, Juan el Bautista, no esperaba su llegada. A lo mejor estaba en medio de un bautizo cuando ocurrió eso. Nunca he dejado caer a nadie cuando lo he bautizado, pero casi, pero nunca lo he hecho. Estoy concentrando cuando estoy poniendo a alguien bajo el agua y que salgan del agua. Pero me gustaría pensar que Juan estaba tan, bautiz tan en shock cuando lo bautizaban en el Jordán y cuando los vio llegar, que a lo mejor lo dejaron caer en el río y dijo a uno de los discípulos, 
ten mi pelo de camello, se va a poner feo ahora. Le dijo, le, los llamó a los líderes generación de víboras. Cuando tú dices nombre de alguien así, tú estás listo para pelear. Le dio generación de víboras. Y lo que yo pensaba cuando estudiaba eso fue, ¿dijeron los líderes religiosos de regreso? Mateo no dijo que sí. No recordó una respuesta. Pero me gustaría pensar que sí respondieron. Generación de víboras. Yo creo que hubieran dicho palabras en retaliación a él. Juan y sus discípulos y los fariseos y saduceos y empezaron a pelear de palabras. Y los líderes religiosos hubieran tenido mucho amunición, hablando, diciéndole vegetariano, su dieta rara. A lo mejor fue como en los noventas, mejor era, época. Había unas películas clásicas con escenarios clásicos donde había dos grupos de personas insultando el uno al otro. Películas como Hook, donde Robin Williams hace papel de Peter Pan y Rufio es el líder de los niños perdidos. Y lo está. Y Peter Pan dice algo loco. Y los otros dicen en línea, Peter, Peter, escenario clásico. Uno de mis favoritos, Sandlot, una película de béisbol. Recuerda el escenario cuando la gente está listo jugar, pero empiezan a pelear. El otro dice, tú tienes una bola como una niña. Clásica. Esta escena. Si no has visto esa película, Sandlot. Vela. No, de bro estoy bromeando. Más o menos. Eso es lo que me gustaría haber pensado que ocurrió. Alguien dice aquí, tú tienes mucha diversión cuando estás escribiendo escritura. Sí, porque la Biblia es real para mí. Se pone viva. No solo son palabras, son palabras de Dios. No es solo literatura antigua. Está compuesta de diferentes tipos de literatura, narrativa, historia, poesía, biografía. Se debe leer así, pero la Biblia es cualquier cosa menos viejo y aburrido. Es activa e y viva. Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos leerlo como si el, el Espíritu de Dios estuviera dentro de nosotros. Ok, voy a salir de mi charla y seguir con la predicación. Juan el Bautista les llaman generación de víboras. Dice, por la manera en que viven. Está diciendo que un corazón cambiado resulta en una vida cambiada. Lo que vamos a ver ahora, dice, un corazón cambiado da como resultado una vida cambiada. Si tiene subrayador o lapicero, subraya una de las cosas que vamos a ver ahora. En versículo 9 dice, Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3, 9 a 10. Subraya versículo 9. Dice, tenemos a Abraham por padre. Me gusta como dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Este fue el problema aquí. 
los líderes religiosos, su, tu, su vistas o su uh, punto de vista de su padre, ponían su confianza y fe en su antepasado, Abraham. Y Juan Bautista dice, no, están equivocados. Están poniendo tu fe y esperanza y herencia en tu herencia. Yo hablo del corazón del padre, alguien. Podemos tener un encuentro con alguien verdadero. El corazón del Padre, puedes experimentarlo. Y estoy señalando a todas esas personas eso, dice Juan Bautista. Y dos mil años después, el mensaje es igual. Como un cuerpo de personas que tienen el Espíritu de Dios, tenemos la responsabilidad para decir que no creo en un sistema de creencias. No solo creo en religión. Yo he, he encontrado el corazón de Dios y me ha salvado. Porque eso es lo que nos salva desde dentro para afuera. Y cuando eso ocurre, no lo puedes negar. Porque la verdad es que las no creyentes pueden pelear con teología, pueden hablar mal de la iglesia, debatir escritura. Pero una cosa que no pueden negar es que alguien que ha, quien ha sido radicalmente cambiado por Jesús y tiene corazón de Dios, eso no pueden negar. Porque cambia todo. Es prueba tangible de una vida transformada. Y Dios quiere que sepamos que esta es nuestra responsabilidad. De no solo he visto o escuchado. No, he encontrado, he conocido el corazón de Dios. Este pueblo judío dijeron que hemos encontrado el corazón de Dios. Y el otro grupo de personas estaban en en, tenían esa mentalidad de endueñamiento. Pensaban que lo merecían. Lo mismo es cierto para nosotros. Una de las cosas, cuando me junto con mi grupo de hombres de la iglesia y le digo de vez en cuando como recordatorio, cuando nos juntamos, quiero que hagamos dos cosas, que ocurren dos cosas. Uno, quiero que más el carácter de Dios. Cada vez que nos juntamos, quiero que salga de aquí conociendo más del hombre que servimos, su santidad, su justicia, su amor, su compasión. Porque cuando ves el carácter de Dios, puede ver justamente a ti mismo. Y quiero que te caigan enamorado más de Jesús. Quiero que salg salgan de aquí del grupo estando más enamorado de Jesús. Y no ser, ser, estar enamorado de Él, pero sino sentir amado por Él. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es Quiero que pasemos lo que nos queda en el servicio. ¿De qué podemos sacar del servicio del corazón de Dios? Y está anclado en el narrativo de escritura. Lo que quiero que hagas es que notas tres cosas que te voy a decir ahora. Escribirlos o ponerlos en un, una nota y vivir en estos aunque tienes 30 días o 30 años siguiendo a Jesús, podemos estar recordadas del corazón de Jesús y ser recordadas de esas palabras de verdad. Y vamos a ver qué fue de las palabras de, de Bautista, de Juan, que hizo a las personas responder y entregar sus vidas. La primera, el corazón de Dios dice, estoy aquí, estoy aquí. Parece muy sencillo, pero es cualquier cosa menos sencillo. 
de Génesis a Apocalipsis es una historia de un Dios santo quien vivió con su pueblo, para recordarles que no es, es, no es distante o solo ahí en las, con las estrellas. No, está con nosotros. Pasó años persiguiéndolo y buscaba a la gente mientras rebeldían de él. Y él dijo, no estoy lejos. Hay consecuencias de tu rebelión, pero él está aún presente. Dios quiere que sepamos eso. Como cristianos, tenemos una tendencia para creer o no creer que hay múltiples dioses aquí. Hay momentos cuando dudamos o cuestionamos, Dios, ¿estás ahí? ¿Estás conmigo? Y mientras yo veía eso, ¿qué son, ¿cuáles son una de las razones por qué cuestionamos a Dios? Hay varias. Una de ellas sería con sufrimiento. Pasamos momentos en la vida que son extremadamente difíciles. Quizás eso eres tú. Tú has experimentado dolor o pérdida. Y oraste, pediste a Dios que se presentara. Pediste que sanaba. Lo pediste salvar, proveer. Y parece que no escuchaste nada. Y con el tiempo, lo que tú equivocaste por silencio, llegó a ser ausencia. Quizás fue una herida de un padre. Crecerse y tu padre no estaba, o emocionalmente no estaba ahí, o físicamente no estaba ahí. Y hoy, un día como hoy, te choca. Es un día difícil, porque tu punto de vista de un padre es distante y frío y ausente. Y has puesto esta imagen a tu padre celestial. Y el concepto de buen padre presente es difícil entender. Puedo decir, son experiencias reales que tienen efectos reales. Y tienen consigo experiencias y, y sensaciones reales. Y alguien te ha dicho, hay que tener más fe, pero en medio de un padre, o un padre terrenal que no está, hay un padre celestial que está extremadamente enamorado de ti. Significa que él está en todos lugares a la vez. Es omnipresente Dios. Lo que yo diría es en la realidad de pérdida y dolor y pérdida. Tenemos un Dios celestial, un Padre celestial que dice, estoy cerca a los quebrantados. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En Salmos 34, 18. Nos ha dado todo en su Hijo y Espíritu. Dice, cualquiera quien, quien ha visto a mí, dijo Jesús, que ha visto al Padre. Significa que podemos determinar que Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. Entonces Dios está con nosotros y dice, quiero que corras de la cosa que, en donde buscas aprobación o validación en la ausencia de un buen padre o pa que parece que está ausente. Dios dice, corre a mí porque yo estoy aquí. Una de mis cosas favoritas de mi padre es cuando puedo llegar a casa. Cuando llego al andén y empujo el botón de garaje y entro a mi casa. Porque es como reloj. Ah, no, mi casa, perdón, no mi padre. Mis hijas llegan, las dos hijas. Me dice papá, y me dan un gran abrazo como oso. Me recuerda que estoy aquí, que no he ido. Me recuerdan que estoy en casa, que estoy con ellos. No huyen 
pena o inferioridad, lleguen a mí, corren a mí. Y de manera igual, Dios no quiere que huyes en pena o miedo o culpa en culpa. Él quiere que corran a Él. Porque Dios está aquí. Primera cosa, estoy aquí, dice Dios. Segunda cosa que quiere que sepas es, confía y obedece. Confía y obedece. Y si fuéramos honestos, diríamos que eso es lo más difícil, porque tenemos esta cosa que se llama orgullo. Yo tengo mucho de ello. Y el orgullo resulta en una falta de confianza. Y falta de confianza resulta en desobediencia. Yo peleo con desobediencia. Hay momentos en mi vida donde no he siempre obedecido a Dios. Dios, te prometo la última vez. Y Dios dice, hey, hermano, tú dijiste eso la última vez. ¿Y qué pasó? Cuando encontramos el corazón de Dios, experimentamos una cosa bonita que se llama la gracia. Y es la gracia de Dios que nos lleva hacia la, a el arrepentimiento. Me están viendo como si no me creen. En Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, todos los hombres, todos los hombres y mujeres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sabes qué significa? Que cuando encontramos el corazón del Padre, experimentamos su gracia. Y el pecado que encontramos placiente ya no es, porque sabemos que rompe el corazón de Dios. Entonces, la gracia de Dios nos transforma y para poder confiar en Él y obedecerle. Tuve un amigo que peleaba con una adicción y peleaba con pornografía y me invitó para mantenerlo responsable. Y muchas veces encontré que me mandaba texto, me llamaba de noche Después de que había fallado, y él dijo, hice otra vez, lo sigo haciendo vez tras vez. Y tuve chance para hablar de palabras de ánimo y mantenerlo responsable, desafiarle, recordarle que no es su pecado. Dios tiene más para él. Y seguí pasando vez tras vez. Y yo dije, me sigue llamando después de que corra. ¿Qué pasa si mientras... ¿Qué pasa si me llamaras en medio de la tentación? Necesito ayuda, voy a fallar otra vez. Y empezó a hacer eso. Y yo vi un cambio cuando él empezaba, empezó a doblar la esquina. Cuando estaba, se sentía tentado, me mandó texto. Dice, hermano, estoy sintiendo esos sentimientos. Y dijo esas palabras. Dijo, quiero que sepas que yo creo que Jesús es mejor. Y esas palabras me chocaron como una piedra. Y cuando me dijo y me texteaba que se sentía tentado, yo le dije, de respuesta, Jesús es mejor. Jesús es mejor. No sé si alguien aquí peleando con algo, no tiene que ser adicción, puede ser enojo, orgullo, o la parte de obedecer y confiar, tiene que decir, Jesús es mejor. Y tiene que ser tu recordatorio. Porque la realidad es, como padre, no quiero nada mejor para mis niñas que para confiar en mí. Y tengo niños desobedientes. No soy un pastor para decir que, ah, mis niños son angélicas. No, son desobedientes. 
yo tengo que decirles cosas como yo veo cosas que tú no, yo sé que es mejor para ti. No quiero quitarte la alegría, quiero ayudarte a tener alegría. Lo que quiero para mis niñas es, quizás no sé por qué, pero cuando mi papá dice algo es para lo mejor. Lo que él dice es mejor para nuestras vidas. Quiero que mis niñas piensen eso y nuestro Dios quiere que nosotros pensamos eso de él, que él sabe que es mejor para nosotros. Estoy aquí, confía y obedece. La tercera cosa es, eres mío. Dios dice, eres mío, dice en el texto. Estoy aquí, obedece y confía y eres mío. Son las palabras más bellas de nuestro Padre Celestial, que somos hijos o hijas de Dios. A Juan, lo que dijo a los líderes religiosos, Dios puede hacer hijos de Abraham de esas piedras. Dice, Abraham tenemos por padre, porque ya, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3.9. Dice, eres hijos del hijo vivo, o del Dios vivo. Eres su hijo, eres su hija. No solo eso, pero él goza en ti. Mateo 3. Porque lo que va a suceder después de que bautice esas personas y después de que Juan regaña a los líderes religiosos, el hombre que está, para quien está preparando un camino, llega. Jesús llega. Y va a haber palabras cambiadas. Mire, dice el versículo 13, Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le opon, oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por, tu, por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo compaciencia. Mateo 3, 13 a 17. Es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe qué es lo loco de eso? Después del bautizo de Jesús... Está guiado al bosque donde experimenta tentación del diablo y de ahí Jesús empieza, comienza su ministerio. Todo se lanza. Pero lo que dice a mí antes que Jesús hizo cualquier cosa, tuvo la aprobación y validez de su padre. Antes que Jesús caminó en agua, antes de alimentó a los cinco mil personas con poca comida, antes de que se levantó alguien de la muerte, antes de sanar a cualquiera, él escuchó el corazón de su padre, la aprobación y la validez y la afirmación de su padre celestial, sabiendo que antes que hizo cualquier cosa, el padre lo amaba. Fue el corazón de su padre que pudo encontrar y cambió todo. Le dio una fundación para vivir. Unos de ustedes pueden saber un poco de mi historia y muchos no. Yo me crecí en Indianapolis. 
fui a la escuela cerca de aquí, en la escuela Pike, y por la mayoría de mi vida, lo más que puedo recordar, jugaba deportes. El básquetbol, el baloncesto era mi favorito. Fue una parte grande de mi vida. Tanto que llegó a ser mi identidad de una manera no saludable. Y tuve unos padres increíbles que me aseguraban que estudiaba bien también. Pero no podía encontrarme en cualquier lugar menos una cancha de baloncesto. No iba a la iglesia, entonces está, siempre estaba jugando básquet o en un torneo. Y fui a jugar en la universidad. Y en la universidad había un momento oscuro. Un momento oscuro donde buscaban cosas para darme significado. Porque el baloncesto no lo hacía. La estación no iba como quería. Empecé a, a buscar cualquier cosa. Haciendo cosas no saludables y intentando aguantar con el dolor que sentía. Con la falta de aprobación y validez. Y no, nunca olvidaré que me junté con una fraternidad, un grupo, un club de hombres en la universidad. Y regresaba de un descanso de la universidad. Y mi padre me, saca, saca, me recogió del aeropuerto. Y yo dije, mi padre, estoy pensando entrar en una fraternidad. Y la sonrisa en su rostro, pensando en el pensamiento de su hijo, juntarse con la misma fraternidad que él era parte. Y me contó de sus experiencias haciendo preguntas. Y estaba orgulloso. Regreso a la escuela un par de semanas después y sentí un vacío. Estoy en un momento oscuro donde pensaba que no iba a ser saludable hacerlo ahora, quizás lo hago después, pero nunca olvidaré el pensamiento de esta sonrisa de mi padre y el sentido de orgullo que tenía en mí. Y recuerdo, entré en mi apartamento, senté en mi cama y buscaba el ánimo para decir a mi padre que estoy pensando no hacerlo. Y este miedo debilitante estaba en el fondo de mi estómago. El pensamiento de desanimar a mi papá, no pude escaparlo, ni pude marcar su número. Empecé a ser emocional mientras lo llamaba. Él pregunta cómo va la estación de baloncesto y por fin tengo el ánimo, es muy emocional, decirle lo que ocurría y que pensaba no juntarme con su fraternidad. Y nunca olvidaré su respuesta. Parecía tanto tiempo. Me dijo, Kyle, escúchame. Te amo. Y te amo porque eres mi hijo. Y parecía tan sencillo, pero esas palabras me lavaron. Me, y se me salió la presión. Salí del teléfono y lloré sin control de alivio. Porque tanto tiempo pasé mi vida buscando la aprobación de mis padres. Ni expresión que ellos me pusieron, expresión no merecida que puse a mí mismo. Pero eso hizo crecer mi relación con Dios. Pero esas palabras de mi padre fueron un ejemplo de lo que pensaba mi Padre Celestial de mí. 
No sé quién estaba viendo o escuchando en ese momento, pero si nunca has escuchado esas palabras antes, o has pasado toda tu vida buscando la aprobación y la formación y validez de tus padres o tus amigos o por tus logros o cumplimientos, y cansa, es cansador, es cansante. Quizás por la primera vez o primera vez desde hace mucho tiempo que tu padre dice, te amo porque eres mi hijo. Y tu padre celestial dice, tú eres mi hijo porque lo que ya se ha hecho. Y lo que ya se ha hecho es el hecho que Jesús fue a una cruz, se resucitó para que tuvieras una relación eterna, eterno con tu padre celestial y experimentar el corazón de él. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte y mirar hacia él. Ir hacia él y escuchar que eres mi hijo, te amo, te amo, estás feliz, no por lo que haces o que has hecho, sino lo que Jesús ha hecho por ti. Te prometo, cuando llegues a Jesús, tal como eres, sin esconder nada, llegar como eres, en sinceridad y con corazón, Genuino. Sé que no tengo que ganar, pasar mi vida ganando la aprobación que ya la tengo. Y cuando haces diariamente, porque tengo que llegar a Dios diariamente, escuches estas tres frases bellas. Estoy aquí, confía y obedeceme, eres mío. Y nada que tú puedes hacer para cambiar eso. Déjame orar por nosotros. Dios, gracias. Gracias porque estás aquí. No eres solo un Dios distante ahí en las estrellas para quien tenemos que hacer para ganar tu aprobación. Tú estás aquí. Tú llegaste por tu espíritu que vive dentro de nosotros. Estás con nosotros, cerca de nosotros en medio de dolor, y ausencia de Padre Celestial que puede mostrar nuestra vida. Te doy gracias que nos piden obedecerte, que eres buen Padre, que tiene lo más para nosotros. Y aún cuando pensamos que sabemos que es mejor, buscamos cosas para aguantar, y tú dices, no, soy mejor, confía en mí, cree en mí. Oro por cualquiera que está peleando con eso, buscando su identidad y satisfacción en cosas de este mundo o cosas fuera de ti, sea adicción, orgullo, enojo. Dinos que tú nos puedes salvar de eso y podemos vivir en ti. Ayúdanos a confiar en ti y recordarnos que éramos tuyos. Somos tuyo. Quiero que alguien escuche eso. Alguien que está poniendo su fe en algo diferente, su herencia o cosas de este mundo que nos hace pensar, tú quieres que sepamos que eres, o so, somos tuyos, recuérdanos de tu gracia, tu fe. Y mientras hacemos eso, vamos a querer más de ti. Ayúdanos a creer que más de tú, quien tú eres. Y mientras pasa eso, vamos a experimentar vida cambiada y decirle al mundo del encuentro que tuvimos para que puedan encontrar lo mismo. Te, te amamos. Y tenemos gracia. En nombre de Jesús lo pedimos. La iglesia dijo amén.